0: El Ministerio de Educación de la Nación dio a conocer a cada una de las provincias argentinas y la Ciudad de Buenos Aires el informe jurisdiccional sobre las pruebas a aprender del ciclo lectivo 2019. Para conocer detalles de este informe, estamos en comunicación con la Secretaria de Educación de la provincia, Delia Provinciali. Delia, bienvenida a Noticias al Toque. Javier Sismondi y Susana Álvarez, la estamos saludando. Eh,
1: buenos días, Javier. Buenos días, Susana. ¿Cómo les va a ustedes?
0: Un gusto a nuestro secretario de tenerla aquí al aire en Noticias al Toque. Eh, secretaria, ¿cuáles son los parámetros que se han tenido en cuenta para medir el rendimiento académico de, de estas pruebas? ¿Se mide de manera cualitativa o cuantitativa?
1: No, en, en realidad, a ver, eh, se si le proponen a estudiantes que están en el último año de la escuela secundaria eh, una serie de eh, actividades eh, que significa poder dar cuenta del aprendizaje en las dos áreas eh, que son eh, claves, el área de lengua y de matemáticas, y esto se traduce después, por supuesto, en un puntaje que nos permite tener esos porcentajes que ustedes han leído de cuántos estudiantes se ubican en los cuatro niveles que establecen, que es eh, el nivel por debajo del nivel básico, básico, satisfactorio y avanzado, y tal como, bueno, escuchaba que le decían la noticia, en el área de lengua Córdoba eh, viene sosteniendo, y sobre todo si lo miramos desde una perspectiva más histórica del 2013 al operativo del 2019, una mejora, en el nivel justamente de los, del satisfactorio y del avanzado eh, en matemáticas seguimos teniendo dificultades eh, y a pesar de que es cierto que tenemos una diferencia significativa en términos de eh, mejores respuestas de los estudiantes de la provincia que cuando miramos el total país eh, en esta área, de cualquier manera, eso no nos tranquiliza, sino que continuamos con, eh, insisto, una dificultad en esta área que es eh, muy importante, que pone en juego una capacidad que tiene que ver con la resolución eh, de problemas, tanto en, en las situaciones intra como extramatemáticas, y que obviamente nos vuelve a desafiar, eh, como en los en las oportunidades anteriores, en buscar alternativas y en, y, y en entender eh, las causas que nos estarían mostrando eh, las dificultades eh, que tienen nuestros estudiantes para poder aprender un área de tanta significación como es el área de matemáticas. ¿Sí?
0: Delia, ¿cómo se usan estos resultados después? Teniendo en cuenta dos cosas. Por un lado, que ya se sabe que la inteligencia de una persona no solamente tiene que ver con el rendimiento académico, sino también tiene que ver uh -huh. con lo emocional, con lo contextual. Y otro de los puntos es que hay por ahí una crítica que se le hace que a través de una prueba múltiple choice no se puede tener un conocimiento real del rendimiento. ¿Cómo se usan después estos resultados?
1: Eh, primero, eh, está muy bien lo que me preguntan. En realidad eh, hay estudios, luego no, hay una serie de estudios que permiten profundizar porque lo que eh, estamos analizando son en general mirando toda la provincia, ¿sí? la totalidad de la provincia. Luego se empieza hay eh, elementos que nos permiten profundizar en el estudio en los tipos de gestión. Eh, gestión estatal, gestión privada. Eh, por otro lado, nos permite también eh, diferenciar cómo eh, rinden los chicos en el ámbito rural y en el ámbito urbano. Eh, las, los chicos que están en las escuelas orientadas y los estudiantes que están en la modalidad técnica. Y logramos desagregar hasta el nivel escuela, ese dato, esa información específica, escuela, número tal, eh, obtiene también una, esta, esta misma, de la manera en que lo venimos, ustedes lo, lo vieron en el listado, también se lo devuelve a la escuela, particularmente en, esas, en para esa escuela específica, que le permite también eh, entender, poder ajustar, analizar, ¿Qué pasa con el conjunto de variables que tienen cada una de las escuelas? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los aspectos que una institución tiene que poder seguir fortaleciendo porque esto le sale muy bien y los chicos logran poner en juego habilidades importantes? ¿O esto lo tenemos que revisar porque estamos teniendo dificultades? Porque estas generalidades que estamos diciendo hoy se desagregan específicamente en distintos procesos cognitivos y distintos contenidos claves y esa información le llega a la escuela para poderlo recuperar y verse eh, también en las anteriores situaciones y los datos actuales que tiene en este momento. Por supuesto que el estudio muestra también otros factores, factores asociados a los rendimientos o desempeños de los estudiantes. Y en ese punto es, es interesante, digo, son, ahí sí que son eh, aportes más generales, eh, porque no se puede individualizar por escuela, pero fíjese, hay un, bueno, uno de los factores asociados es si el estudiante comenzó tempranamente su, desempe su, su participación en la vida escolar sobre todo a partir de la sala de cuatro, se observa que esos estudiantes tienen mejores desempeños que quienes no han hecho el jardín para ingresar a la escuela primaria. Que los alumnos que en alguna oportunidad sea en la primaria o en la secundaria, eh, tienden a tener eh, desempeños más bajos. O sea que la repitencia estaría actuando, no como resolviendo como un efecto que repara, sino con, con una dificultad en el proceso de aprendizaje posterior del estudiante. Que un estudiante que tiene muchas inasistencias tiene más bajos desempeños y eso se explica porque si tiene trayectorias interrumpidas o interrumpe su trayectoria de manera continua, está claro que también está interrumpiendo sus aprendizajes. Y el otro que tiene de mayor peso es como el nivel socioeducativo, socioeconómico y educativo de las familias tiene una correlación, o, o una, sí, una correlación eh, importante con las posibilidades o los rendimientos que tienen los estudiantes. Y particularmente allí se toma el nivel educativo de los padres, eh, también la disposición de de libros, el poder tener, eh, digamos, acceso a determinados bienes culturales que amplían las posibilidades de desempeño de los chicos.
0: Secretaria Provincial, y bueno, y planteando mucho este tema, no sobre todo haciendo hincapié en la cuestión socioeducativa, sociocultural, eh, y teniendo en cuenta estos resultados que, que ha arrojado este Aprender19, pero bueno, los que también viene arrojando en años anteriores, ¿Hay muchas diferencias educativas, a lo mejor entre el norte cordobés y el sur cordobés, o el este y el oeste en la provincia de Córdoba? Eh,
1: hay, hay algunas hay algunas diferencias, hay algunas diferencias en la en las zonas, eh, eh, pero en el área de matemática, eh, la verdad que la, la, la dificultad o... Bueno, esta eh, dificultad para poder sobre todo dar respuesta a, a, las, a los procesos cognitivos que le, le están evaluando desde la matemática, que es poder reconocer las, los conceptos y propiedades matemáticas, eh, saber leer la comunicación matemática y comprender cuadros, gráficos, consignas y, er, y poner esto en juego en la resolución ...de problemáticas en contextos internos a la matemática o propios de la matemática... ...o en, en, en problemáticas extramatemáticas, eh, la dificultad en general se observa en, en toda la provincia. Por eso, como venimos, digamos, en 2017, eh, comenzó, y ustedes han visto los resultados de, del país... ...y son, bueno, menores que los de Córdoba en un porcentaje bastante importante, pero preocupante, sea Nación, sea la provincia de Córdoba, eh, haciendo eh, un, un despliegue en la búsqueda más federal de poder encontrar eh, respuestas que nos permitan, ya sea la línea, establecer una línea de capacitación con los docentes, poder eh, revisar también qué aspectos de los diseños curriculares debían ser. Eh, incorporados para poder lograr mejoras en los aprendizajes de los estudiantes y yo digo miren en el consenso en el consenso popular la verdad que si eh, a cualquier estudiante o a la mayoría de los estudiantes le preguntáramos qué pasa con la matemática si le gusta matemática qué nos diría bueno lo sabemos todo eh, en realidad parece como una eh, una materia que tiene, se le presenta con dificultades para los estudiantes y por el otro lado, también tenemos la información clave que eh, cuando eh, preguntamos cuáles son las materias que los chicos se llevan a rendir en el secundario, bueno, matemáticas, por supuesto, eh, ocupa el primer puesto en el ranking. Y entonces nos desafía eh, nosotros en el 2019 hemos estado capacitando a muchos docentes producto de la preocupación que ya traíamos. Por supuesto no tiene impacto directo en el mismo año en que se aplica el operativo Aprender. Este es un año muy singular, eh, pero también creemos que es una oportunidad. La escuela remota ha implicado repensar muchas de las propuestas que los docentes le podían ofrecer a sus estudiantes y sobre todo poner en práctica un modo de eh, acompañar la trayectoria de los estudiantes a través de la evaluación formativa, que es estar muy atento a que cuando el estudiante devuelva eh, su actividad, si la respuesta no es la correcta, bueno, eh, ofrecerle otras otros andamiajes, otras posibilidades para que repiense y busque la respuesta correcta. Bueno, tendremos que analizar qué pasó en este contexto también, eh, porque por allí modificando condiciones y sobre todo situaciones de eh, más didáctica, pudiéramos estar acercándonos a encontrar cuáles son los núcleos problemáticos que presenten el aprendizaje el área de matemáticas. Pero bueno, destaquemos que nos está yendo muy bien en lengua y que tengamos un porcentaje tan importante de chicos eh, aprobados en esta área que implica la comprensión lectora no es un pequeño detalle.